0: Bueno, las tengan ahora. La sociedad enmascarada se encuentra en el panteón de Temas Colchongo. para investigar lo que puede ser ruidos de gente pobre y lamentos orgásmicos... Ah, caray, permíteme. Es que mi teléfono se le quedó activado el XNXX. Perdón. En esta ocasión, contamos con Samuel Trejo, un pinche barbudo bueno para nada. Y el por lo más querido de todos en el podcast. sí. Ese es el que te deshierva y moja el hoyo cada 2 de noviembre El huevas También invitamos al profesor Pankenstein, Pero no vino por aquí Se funó, quién sabe qué le pasó Pero eh, venimos a sacar tumbas, o ¿ok? No veo ni dulces, no veo nada O sea, qué chingada venimos
1: Sin duda este lugar es asqueroso Nunca había visto tanta caca junta Ya
2: sé A mí me prometieron ir a un, ir a un museo con las momias, vampiros, brujas. Y en vez de eso, me trajeron a este cochinero. Chale, aquí son tan pobres que tiran piedras invisibles a los perros, güey. ¡Ni hay luz! Hasta parece mi casa, güey. Y la tira, güey, chinga y chinga y chinga, güey. Chupando como la bruja que es. Wey.
1: Sin duda alguna, este lugar tiene energías tan malas como los golpes de mi padrastro marihuano. <risa>
0: Ah, mierda, solo los olviden. No les vuelven a poner la sociedad de mascaradas en superguisón 3.000. Tampoco pueden ir a invadir terrenos como Antorchista. No los puedo unir al club. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, güey?
1: Así es, mi querido Kensho. ¿Pero qué esperabas? Ah, tan solo nos queda recordar a estos muertos con amor o algo así. Para que trasciendan. la verdad es que no me interesa.
2: Bueno, bueno, pues ya estamos aquí. Ya ni pedo. Hay que continuar recorriendo este mugrero lleno de cacas de perro. Ah,
1: carajo, pisé una. No mames, era un pañal sucio, güey. En efecto, huevitas, también, lo único que podemos encontrar aquí son tumbas y rituales en los que solo creen esa gentusa que ve extra subnormal en la televisión.
0: Eh, pero, Samuel, ¿ese pinche programa acaso no ya está tan muerto? Como los streams del pocho y su megamancito, pero bueno. Pues aquí, vienen a aquí donde estamos. Vienen a echar el delicioso, matar gatos y se rifan la letanía como conjuro. ¿Qué acaso no acostumbran a hacer eso aquí?
2: ¡Ah, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! Mira una tumba con su rotoplax, güey. Su estampita del abuelito Gepetto. ¡No mames! La joyita, la joyita. Hasta su barda pintada del baile de los solitarios. ¡No
1: mames! ¡A huevito! ¡A huevito! ¡Este lugar está lleno de muchas energías desde otros lugares!
2: <coughs>
1: ¿Qué acabo de sentir? Este lugar me está provocando un vacío energético.
2: <risas> pues
1: Simón, no manches, ¿cómo no te va a provocar un vacío energético? Si hace rato
2: no sacan los lunches, güey. Nada más he tragado mis pepitas y además te reemputas, güey.
1: Claro que sí, estúpida. Eso es porque tragas como perico. Me refiero al vacío espiritual del que está lleno este lugar. Ugh, esas energías tan horribles de streamers sin visitas y votantes del PRI y esas cosas que están volando ahí creo que son del freno.
2: No mames, güey. El vato de los celotes. Chiflale, culeros. Va a ver, no chiflale. No mames, se va a ir, güey. Ah,
0: no mames, huevas. Concéntrate, chingada madre, pendeja. ¿A qué viniste? ¿A comer como pinche marrana en celo? ¿O a buscar el pinche fantasma que tanto querías para que te dé un pinche susto y así puedas bajar kilos?
2: Uy, uy, fantasma. Uy, no, si sí, no mames, un chingo. No mames, por allá se escucha algo. ¿Lo escucharon? A huevo, ese es de los tamales. Ay. ¿Ustedes qué van a saber, malditos explotadores? Ya déjame ir a, ir a tragar, no mames. Además, las pepitas ya me las
1: quitó el Samael, güey. Ya, güey, dámelas, no seas mamador. No, mi huevitas. En este lugar no puedes comer, ya que... Si te ven los espíritus de esos pepenadores, podrían poseerte y dejarte la dona toda glaseada. Y además, ten cuidado, estás por pisar energía oscura dentro de ese pañal. Ah, no mames.
2: Ah, váyanse a la verga, güey. Mejor me voy con ellos. Ellos tienen ríos de chocolate. A lo mejor no son tan culos, güey.
0: <ríe> pendejo, un palumpa. ¿Qué no estás viendo que por aquí no pasó el bacherito? Es agua con lodo de las calles y pavimentar. No mames, pinche joven pendejo, en serio.
1: Oh, esperen. ¿Qué es lo que estoy viendo? Miren, esa tumba. Esa tumba pere, parece ser que pertenece a una de las vedettes estas que tanto le gustan al Kensho. Ah, no mames. A ver, asómate, asómate, Kencho,
2: a ver si ves al feto ingeniero, a ver si no se te desamarra el nudo de globo con eso de que sacarías pa'l conejito, güey.
1: Silencio, silencio. Voy a investigar qué es lo que sucede aquí. <coughs> Disculpe, ¿de cómo el kilo? Bueno, ¿tienen un minuto para hablar de la palabra de Dios?
0: Seas mamón, si es una vez, trátala como toda una doña, alburéala. Eh, ah, chinga. Pues ¿Cómo quieres que te conteste, güey? Si sí, es el cadáver, ya se enfría, además ya ni sirve para nada.
2: ¡Ey, ey, ey! ¡Don brujo mayor, don brujo mayor!
1: Aquí encontré algo. Déjame ver. Oh, Lo que podemos apreciar aquí es un clásico ritual al estilo catemaco y que también le vinieron a dar duro al huesudo. Pero también se siente una presencia demoníaca, como si algo nos estuviera observando.
2: ¡Ay, no mames,
1: güey! Ah, ¡Ya se me subió el muerto, güey! Tranquila, tranquila, pequeña piruja. Yo soy un ser muy espiritual y manos les van a faltar para pelarme la verga. Ja, no por nada soy el mejor discípulo de Madame Sasu y Walter Mercado.
0: ¡Nah, ni madres! Con el pinche Walter Mercado de Zabaleta. Eh, eh, a chinga que eso no es un asaltante... Les dije que no vendiéramos por estos pinches colonias o barrios. Parece la familia del huevos o por donde vive, no mames.
2: Ay, 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 ay. Pinche miedoso, güey. Desde hace rato estás ahí, güey. Y según tú, muy pinche chingón. Investigador paranormal, güey. Y que no sé qué, y la mamada, güey. Eh. Estamos con el brujo Samael.
1: No pasa nada. Cállate, estúpido. No invoques esas energías tan oscuras de Oknis y esas cosas. Además, revisen y pongan luz hacia allá. Acabo de ver a alguien.
0: Eh, no mamen. Les dije, seguro estamos en la pinche colonia del huevas. Hay un necrofílico ahí. Y eso no es todo. Hay alguien ahí inhalando Tinder en una rata. ¿Quién es el Baberto? ¿No venía con nosotros, chingada madre?
1: Tranquilo, tranquilo. El Baberto se fue a buscar al señor de los elotes. Pero mientras tanto, aquí podemos apreciar la tumba de... ¿La señora de las tostadas de pollo? Ay, ojalá ni descanse, porque ni le ponía tanto pollo. Pinche vieja tacaña. No mames, güey, por ahí hay alguien. ¿Es una sombra? ¿Es un avión? ¡Es! ¡Es! ¡Es!
0: A ver, a ver, aguanta, un poco mis lentes. No escuchas, pinche huevo, una de... Eh... Parece un otáculo que se ve a lo lejos, un cofero... Y lo más raro es que lleva una playera del Cruz Azul, va en una moto que dice la pedorra y va atacando por unos perros. Ya sabe, le ha, le, le ha de ir mal a ese tipo, pero vean un lado. Ay, hay un güey metiéndose foco a chingaco y tiene una playera medio rara, ¿no?
1: Eso no es foco, mi querido amigo. Es un foquito. Y quizás sean las cenizitas de un guachicolerito.
2: ¿Ya ves, pinche Kensho? Todo es gracias a la raíz pochoteca que se comió el Samael. Ah, oye, pero espera, espera. ¿Pero cómo
1: carajo sabes que son cenizas? Bueno... Es el poder de la raíz pochoteca Pero aquí entre nos No te voy a mentir La verdad es que me invito Pero no quise Ya desayuné Esta mañana me tomé mi bacacho con Yakult Ah,
0: Samael Tu desayuno de campeones Pero está bien mi pinche Walter al mercado de Zabaleta Vamos por ese tal chupacabras
2: Nah, no mames Ya píquense el yo-yo-po, güey nah, yo voy a buscar que tragar, güey Además, pinche Samael se quedó con mis pepitas, güey Valen cinco varos. Nah, no mames A la verga, güey Yo me abro, güey
1: Oui. Y nuestro trío de pochotecas fueron en busca del chupamatracas 3000, perdón chupacabras, ja 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 ja, ja idiotas. Bienvenidos una vez más a Sociedad de Mascarada MX Comenzamos con este fabuloso podcast Esta fecha tan especial, ¿no, mis amigos? Un primero y 2 de noviembre bastante atípico, ¿no creen, querido huevitas? Querido Kensho Así es, mi querido Samael Otro año más que no nos lleva la calaca y que estamos aquí dando lata Entonces, fecha especial, güey fue
2: hecho
1: especial. Ay sí, como, como que esos chistes que estás reviviendo me hicieron recordar a Memo Ríos, ¿no? <risa> Ahí haciendo tus rimas todas mamonas. Pero bueno, aplausos. Y aplausos. Creo que, eh, pero tú, mi querido Kenshin, cómo te encuentras? A ver, cuéntanos, amiguito.
0: Pues no puedo decir que entusiasmado, ya que bueno aquí en la familia tradicionalmente en primero y en dos de noviembre pues hacíamos ciertas cosas, ya que aquí yo soy en contra de lo que dice nuestro amigo Huevas. Tal vez no nos ha llevado, pero ahí está peleando por llevarse a alguien esta pinche, ca... esta pinche calaca, güey Con esto de esta puta enfermedad que no nos deja, güey Pero bueno, vamos a tratar de pasarla bien estas fechas Digo, sea en familia, sea en tu casa Y como dicen, quédate en tu jodida casa Quédate, disfrútalo Y esperemos que estas fechas pues también las pase así Porque todavía pues, falta otra, es Navidad
1: Así es, así es, pues ojalá lleguemos a, a esas fechas Pero pues, hoy venimos a hablarles de un tema bastante interesante Para nuestros podescuchas Que tal vez eh, este tema ya lo van a ver hasta en la sopa Durante esta semana Y para los que no son de aquí del país Pues darles una pequeña explicación ¿no? De por qué somos un poco místicos y adoradores de la muerte en ese sentido Tú mi bobitas, Sabes realmente De dónde viene Esta celebración Tan bonita Que tenemos nosotros Los mexicanos Yo sé que Tal vez si sí sepas Porque pues, tienes cara ahí de, de persona Que ahorita Como está de moda Idolatrar a Te pica el cutli <risa>
2: No, Casamela, si, si a ciencia cierta, pues no no te puedo decir, oye, no, pues es de esto y lo otro, no. Yo nada más es podría decir de usos y costumbres de lo que nos dejaron nuestros, nuestros familiares. Entonces, ilústrame.
1: Bueno, ahí, ahí te va, güey, agárrate bien porque pues, bueno. te la voy a dejar ir así toda desmenuzadita y lo más ligerita que se pueda. <risa> a ver, Barberto, échame la, la vaselina porque creo que esto
2: va a estar interesante.
1: Así es, así es mi huevitas, pues verás, todo esto se remonta ahí al 1500 4 hace muchos, muchos, muchos ayeres, donde vivían, ¿no? y los aztecas, ya te la sabes pues, aquí haciendo y pintando murales de princesas aztecas Homs entonces ahí, ahí andaban, ¿no? ahí andaban en, en, su, en su celebración, que efectivamente marcaba el final de, del verano y la cosecha del maíz. Entonces ellos tenían ahí una creencia que cuando estirabas la pata pues ibas a diferentes lugares. Dependía mucho de cómo, cómo llegaras al fin de tu vida, ¿no? Dependía mucho de por ejemplo si te ahogabas en, en algún río o en algún cuerpo de agua o te caías por, por accidente ahí a la taza del baño y le jalaban pues te ibas al Tlaloc. <risa> <risa> oye, oye, ¿y los que se, eh, morían ahogados en alcohol? Híjole, pues no podrías asegurarte bien si también eso cuenta como ahogarse o, o qué puede suceder ahí, pero mira, te cuento lo siguiente. Si morías luchando o haciendo la lucha, pues te ibas al Omeyocan. Y tus chiquitos, si tu chiquito se moría o hacía algo ahí como de... <coughs> y moría, se iban al Chichihuanunco, que era el lugar donde iban todos los niños y sus almas puras. Y ya al final, si llegabas a morirte de manera natural, te ibas al Mictlán, donde te esperaban Mictlán y Mictase que se representan como dioses desencarnados y calaveras que te esperan al final del inframundo. Para ello existía nueve pruebas o nueve niveles para poder acceder a esto. Y ahí te van. El primer nivel era el Ixcutlán, que es el lugar donde habita el perro o te ponían de a perro.
0: Yo creo que ahí es donde el huevas va a ir a dar, digo, ya con eso de que siempre anda con sus narigóticas, algo las ha de aprovechar así.
1: Jamás, güey. <risa> es el perro sueltas, ¿no? Andale, andamos ahí con tus flotis, ¿no? <risa> <risa> bueno, para esto, los muertos que tenían que llegaban a este lugar ya después de haber pasado eh, a mejor vida. Tenían que cruzar el río acompañados de un cholo escuintle, que no solo los ayudaría para que pasaran este río, sino que también era una prueba viva de que había sido o no bueno con los animales. Si no llegabas a, a ser bueno con el baberto o con el Kenshin de apedrearlo con monedas de 10 pesos, pues no te costaban. Ah, entonces me estás diciendo que la pinche película de Coco me engañó. Así es, así es. Si no tratas bien a los animales, pues te la pelas y no vas a poder ir a ver a Mamá Coca. <risa> Mamá Coca. Así es, amigo. No, pues Pero mejor así. Nosotros ya estamos no, más, no el... más que condenados. Sí,
0: ya estamos más que condenados.
1: Ya lo sé, ¿no? Y, y además lo digo así de Mamá Coca porque no vaya a venir aquel ratón a, a querer de, denunciarnos con la fe, ¿no?
0: No, digo, ya se nos fue Don Pochotas. Según dicen que por malos tratos. Luego, la piernita dulce y la
1: última compañera. Ya, ya estamos condenados, güey, ya. Sí, igual, y ahí nos pum, nos ahogamos, güey, como pinches piedras.
2: <risa> escuché, en el pinche, en el
1: güey, nos han de querer,
2: güey. Ahí en el mistamal. <risa> Caray, que va a ser masita o okay, qué, güey. Ándale,
1: ándale. ¿Para unas picaditas, bueno, ¿no, pero güey? Para... <risa> De coliflor, ¿no? <risa> Pe pellizcadita de huevo.
0: Ya que. Okay. Qué, qué pinche cómico, Don Huevas, ¿eh?
1: Así es, ¿no? es Te digo que ya está emulando aquí a, a Memo Ríos, y ahí lo vas a ver al rato con sus chuchulucos. <risa> Recuerda, aplausos, aplausos. Sí. <risa> bueno, para el siguiente nivel tenías el TPM Monocmitlán, o lugar donde se juntan las montañas. Este era un paraje donde los cerros se abrían y se cerraban, estrellándose entre sí, donde los muertos tendrían que buscar el momento adecuado para cruzar sin ser heridos. Ya te la sabes, ¿no? Como aquí en la ciudad que ves que quitaron todos los puentes peatonales y te pusieron ahí tu, tu paso con topecitos para que este, practiques, ¿no? Ahí la, la carrera de fondo, ahí que inicies con tu sprint y ya, para que no te atropelle el camión o cualquier cosa que pase por ahí. <risa> No, pinche, carre pinche
0: carrera con obstáculos todavía, pinche mortal, güey. Así no, es, así es. Hay... Muchas gracias,
1: no. ¿no? A todos los gobernantes por quitarnos los puentes peatonales, cabrones. No,
0: yo tengo una una pequeña anécdota sobre eso. Eh, quise emular esa carrera eh, cuando vivía en otro lado y pues se me hizo fácil porque dije, se estacionó un camión enfrente de mí y dije, vergas, no hay nadie atrás, güey. Y en eso, quiero pasar corriendo a la pinche calle y, y vergas, güey, me aviento un coche, cabrón Y en ese momento, pues, ahorita que lo dices, no estaba tan preparado como para superar esa carrera Desde ese momento, pues, no, no fui a dar al hospital, pero pues el pinche aventón sí estuvo cabrón, güey
2: No mames, ¿y te llevo a tu casa, güey?
0: Eh, no, güey, todavía me paré y me fui corriendo a mi
1: casa,
2: güey <risa> No mames las pinches, pinches puentes ni las
1: usaban güey sí, ya sé, ya sé mi hay gente que, que no está tan civilizada para usar este tipo de cosas pero pues imagínate que, que los mexicanos desde o sea desde que nacemos hasta la muerte estamos preparados para rifar, ¿no? porque pues, la vida te enseña a esquivar este, coches camiones, a excepción del Kenshin, ¿verdad? él, él es la excepción es la... <risa> La cosa que no, no llega a superar bien este tipo para, de Para, es que se, es que ese güey para el tráfico con su cuerpo, güey. Ándale, avienta cabezas a los camiones, ¿no?
0: No, fue eh, desafortunadamente o afortunadamente fue con el trasero, güey. O sea que fue de ladito el madrazo, güey.
1: Ay, la, ay la, ay ya desde ahí te descompusiste, ¿no? Y te nos volviste bien de esas.
0: No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Desde
2: entonces camina chuequito,
1: güey. <risa> Sí, no, yo creo que va a las, a las finches fiestas, ahorita vez es que nos contó en podcast pasados que, que iba a las fiestas y llegaban las morras a decirle, bailo, no, es que no tengo pareja, no, pues yo soy tu pareja, no, las patas, no las tengo pareja. ¿no?
2: Ajá, pero ¿qué, qué, qué más, qué más, güey, qué, qué, qué.
1: A ver, mi huevitas, ahí te va el tercero. El tercero es Itztepelt, o Montaña de Obsidiana, una región donde existía un cerro cubierto de filosos pedernales con los que se hacían los cuchillos ceremoniales aztecas. Ya sabes, eso de sacarte el corazón y que se lo comieran en pozole, eh, ya sabes, todas esas cosas bien cotidianas de la época. Un día cualquiera en el Anáhuac. Cosas <risa> normales, ¿no? <risa> Ándale, como dicen ya,
0: ya cosas que ves ahí en el alarma y dices, ah, pinche taquitas, se me antojó, ¿no, güey? ¿Te
2: imaginas, Andale. güey? ¿Te imaginas, güey? ¿Un taquero de esa época? ¿De qué vas a querer? ¿De, de corazón de español o de qué, de qué?
0: No, te van a decir, quiero uno de, de corazón ahí, de, de amorzón, de un güey, ¿no? Que sea prieto.
1: Ah, pues, Quién sabe, güey. Yo, acuérdate que soy libanés. Exactamente, todo, todo hermoso. ¿verdad? Es pinche hombre aquí, musculoso y, y bien, bien formado, ¿no? Ese pinche huevo ahí. Cuando lo conozcan en persona, se van a enamorar.
0: Eh, creo que hasta su belleza supera el árabe que pusieron al hombre más bello del mundo, ¿no? Ese.
1: Ándale, es correcto. Pero bueno, vamos a continuar con esto El cuarto nivel, o Sejueloban Lugar donde hay mucha nieve Es la primera región de un extenso complejo Del Itzecayán Área congelada de ocho cerros de piedras cortantes como los antes mencionados Donde siempre está cayendo nieve Se supone que es la residencia del vento frío del norte Que traía el invierno desde el Mictlán hasta la tierra ahí como Hay ahí cierto personaje que conocemos que encendía su turbina Y uff, causaba remolinos adentro de la casa, ¿no?
0: Pero, no sé, eso creo que es como visitar la casa del tío Chueco, ¿no?
1: Así es, bueno no tanto a Ese es el siguiente nivel A eso es a lo que vamos en el siguiente nivel Que es el quinto nivel O llamado Pancuetlocayan, Cayán Perdón por la pronunciación Si no lo estoy pronunciando bien No me linchen O lugar donde las personas se unen no como bandera No me digas, ahí es donde toca la orquesta Guayacán Hijo de Memo Ríos no Si ¿no? te pasas no, 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 de aquí esos chistes finísimos De aquí del señor, no, en, en realidad Significa lugar donde las personas Se voltean como bandera, así como tú Güey, que luego te viran como ah, pinche no, Calcetín, ahí guabalitos <risa> ¿Puro tubalín ahí o qué pedo, güey? Exactamente Después de cruzar la región anterior cubierta de nieve Los muertos atravesaban un gran desierto Donde no existía la gravedad Y los cadáveres que estaban a merced del, del viento Podían ser llevados a la orilla O regresados a su zona de inicio Ya sabes, como cuando te morías en algún videojuego antiguo Iniciabas todo completamente Como el Ninja Gaiden, güey, de, de NES Que se estaba medio pasado de pistola No, bueno.
0: ¿Te imaginas que si sí fuera el pinche huevas? Se muriera y regresara de donde vino, güey Saliendo por gotitas no, pues... <risa> bueno pues...
1: Sustote que le pondría a su familia, ¿no? Ya no le pondrían, este... Ofrenda, le pondrían ahí un pañal Para que quede ahí
0: <risa> No, pinche güey, estás es cabrón, ¿eh?
2: Lo sé, lo sé, güey No, mames yo creo que no pasa ni el primero, ¿eh? De esos... Que son nueve, ¿no? <risa> eh,
0: el de perrito posiblemente sí, güey el de Acuadrúpedo, sí, güey
1: Sí, sí lo creo, güey Pero, Andale, pero güey, luego ves bueno. que anda así como Que ves que anda así como rapadito, güey Yo creo que sí, sí pasa el pinche huevitas Como Xolo Escuincle, ¿no? vas <risa> por el color de
2: cabello, ¿no? <risa> no
1: pero vamos, ¿cuál es el siguiente nivel, Samael? El sexto nivel de miminolayan O lugar donde te flechan saetas un amplio sendero donde manos invisibles lanzan flechas a los muertos con la intención de desangrarlos y descarnarlos para que no puedan continuar con su camino. Pero pues, ¿te imaginas qué visión o qué cosas te has de meter para tener este tipo de sueños o, o imágenes de cómo sería la vida después de la vida?
2: Yo Lo único que puedo imaginar es este...
1: A Alfred Hitchcock o,
2: o, o todos esos de, de terror <ríe> Tomando Nota de, de estos güeyes
1: Definitivamente, pero pues vámonos con el siguiente nivel Séptimo nivel Teyuyokuolayan O lugar donde te comen el corazón Se supone <ríe> que en este pero Yo pensaba que es, te comían es. otra cosa güey. No, 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 el corazón Si se fiera salvajes como jaguares Atacan a los muertos abriéndoles el pecho y extrayéndole el corazón para comer. cabe recalcar que para esto los antiguos colocaban una piedra de obsidiana entre tus manos para poder engañar a las fieras y continuar tu viaje aún con el corazón pues ahí dependiendo que hey, aquí mi huevitas no sé qué, qué esperaba que le comieran
2: <risa> a mí no van a poder obsidiana no, una pinche piedra Pomex wey. de esas te...
1: con la que el, con la que la doñita se raspa los callitos no
0: <risa> Ahí te ponían obsidiana, güey, para que te apuñalaras los labios, de seguro, güey. Mordida no, los labios, ¿no? ¿eh?
2: Así es. Un beso de Drácula.
0: Güey. No, o sea, neta, güey, con todo respeto, son nuestros ancestros, pero, la mames, ¿de cuál fumaban, güey? Creo que ahora los efectos de las, de los nuevos psicotrópicos no llegan a tanto, cabrón.
1: Efectivamente, efectivamente, y pues todavía se pone aún mejor porque sigue el octavo nivel, amigos, Aponahuayán, o lugar donde se tiene que cruzar en el agua. Vuelves otra vez a esto del tema del agua, que ya hemos platicado en un podcast anterior, que, que consideran ahí que el misticismo y todo esto, lo esotérico, que consideran el agua como un elemento de transición, ya que, por ejemplo, en este nivel es la desembocadura del río Aponohuacahuila que se convertía en nueve hondos ríos de agua oscura que el muerto debía cruzar, ya sabes, ahí flotando como, como el huevitas, ¿no? Cuando va aquí a los pinches balnearios o a las playas, ahí anda nada más flotando como, como
0: ¿qué será? Como Dios no... Como, no, pinche, no sé que... como pinche mojón de tres horas
1: mientras tú estás viendo el teléfono, güey. Y viendo memes, ¿no? Ahí Así en sociedad en enmascarada MX. Así es, ahí, ahí están
0: pinche huevas flotando, güey. Rodeando la taza ya como 50 veces, güey. Ándale, güey. Cae te da el beso de Poseidón, ¿no? <risa> no, pinche, güey. ¿tú estás preparado ya para eso, ¿verdad, güey?
2: Ya, güey. Creo que toda mi vida me he preparado para este momento, ¿no? Aunque es medio tonto, ¿no? Pues para morir, güey. Pero ni pedo, güey. Regresaré, güey.
0: Quién sabe, güey. Quién sabe. Toda falta el último nivel. Recuerda que en Mortal Kombat, güey, el último nivel sí estaba muy cabrón, ¿eh?
1: <risa> Nadie, Nadie le gana top no, no, sub güey. No, 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 no.
2: Así es,
0: por eso te lo digo, güey.
1: A ver, échamelo de una vez, a ver qué pasa. Vámonos con el noveno nivel, chico Nahualayan. O lugar donde se tienen nueve aguas. Finalmente alcanzas el, la meta de tu trayecto en una zona de niebla donde los muertos ya no pueden ver nada a su alrededor. Su estado de cansancio y exangüe provocaría la reflexión de las decisiones y momentos de la historia de el muerto con esto también se contactaría con todo lo que sucedió en nuestra vida y todo lo que nos rodeaba ya muertos eh, podríamos volvernos un, uno con todo ya que cutli te devoraba para volverte uno con el universo y así formar parte del cielo bonito estrellado. Como tú, huevitas, que eres la estrella de este show.
2: A ver, a ver, a ver, déjame a ver si entendí. Entonces, todo lo que nos han hecho creer es un resumen de lo que creían nuestros antepasados. O sea, los españoles vinieron y nomás dijeron, ah, pues nomás el noveno, a la verga los demás.
1: Exactamente. Eh, cabe recalcar que aquí, por ejemplo, cuando existe la evangelización en... En el Anáhuac quitan todas estas cosas y solamente te dejan tres, que es el mundo terrenal, el cielo o el infierno. Entonces pues te preparan básicamente para, para que te mueras y que seas bueno. Aunque en realidad para nuestros antepasados no contaba tanto el hecho de cómo vivías o las acciones buenas, sino la manera en que te morías en ese momento. No sé si me voy a explicar.
2: Ok, ok. Entonces dime dónde doy mi diezmo para esa religión, güey.
1: Ah, pues ya sabes, con esos que evitan que te llueva Ahí <risa>
2: Jamás, güey
1: o, o, Ya sabes, vamos a hacer algo así como Aquí ya nos pasó a nosotros Con, con todos los espíritus este, Vamos a formar una, una secta De los narcosatánicos. satánicos A ver qué, qué nos invi inventamos
2: Va, va, late, güey <risa> A ver, hacemos el de, este. si eres streamer y quieres views, únete a nosotros, ¿no?
1: Exactamente, yo ahorita me, me creo 20 cuentas de robots y subo tus views. Sí, a huevo, gratis,
0: free. Solo <risa> no,
1: ¿Cómo, ¿Cómo que free, amigo? No, 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 no bueno, espérate, el, espérate, espérate. El
0: primero claro. es gratis. No, es, es free uniéndote a nuestra secta, amigo. Exactamente, nuestra fiel.
1: secta. Exactamente, nuestra secta. Ahí en Facebook o se hacía en Mascarada MX. Para que vayan y le den like a todas las pinches chingaderas que subimos y compartan también este bonito podcast o no, amiguitos. Como debe de ser, darle amor, ser? compartir y pues no solo compartirlo con
0: tu familia, culero, compártelo con todo mundo. Exactamente. Disculpen el culero, ya es la costumbre para llamar al huevos.
2: <risa> es, es más, inclusive, ¿no? Este,
1: ¿por qué no un día escuchar a la sociedad desmascarada con el tamalero? Exactamente, compartirlo, ¿no? Mientras te estás chingando un champurradito o cualquier otra cosa. Pero sí, mi huevitas, regresando a tu pregunta, si sí, efectivamente los españoles vinieron a cambiar todo este tipo de cosas, pero <coughs> al ver que era mucha la gente que todavía creía en este tipo de cosas, pues deciden, ¿no?, empalmar su, su celebración antigua de Día de Todos los Santos. Acerca de esto Lo único que no pudieron eh, evangelizar De cierto modo Fue la creencia maya del canal Pichán Que de hecho eso fue una Una iniciativa del gobierno No sé si federal o estatal Que decidieron hacer válida Como esta celebración en Día de Muertos Como para hacerla comercial Y que se vendiera un poquito más de cosas En esas fechas Ya sabes, la comida, las flores Todo eso pero bueno, bueno,
0: eh, haciendo un lado esto lo comercial, eh, sabemos que todo tiene un significado, yo sé que esto viene ya de nuestros ancestros, pero digamos, ¿y qué tal la ofrenda? Digamos, eso es algo comercial, amigo, el pan... No, bueno,
1: podría ser y, y podría ser que no, pero pues digo, creo que la mayoría de nosotros, para bien o para mal seas de la religión que seas bueno no porque si sí hay sectas que evitan que creas en este tipo de cosas pero yo creo que el 90% de los mexicanos tenemos una bonita ofrenda a nuestras casas o no amigos.
0: Así es como debe de ser bueno esa más que nada no es bueno es como tradición pero ya depende también como dices de ciertas religiones pero esto pues ya también viene de, de años y pues algo que te, que te inculca tu, tu familia algo para recordar a aquellos familiares conocidos que en realidad pues bueno conocidas en el hecho que marcaron tu vida y familiares que vas a recordar por X o Y razón y los vas a recordar pues en ese día pues trayéndoles algo que les guste no sé eh, tenías a tu tío que le gustaba el mole pues le pones mole pero yo me imagino que a veces cada aspecto aunque lo hagas de manera inconsciente eh, ha de tener su significado ¿no?
1: Así es, así como la ofrenda que le vamos a poner a la dignidad del Huevitas, porque pues ya hace mucho que se fue. <risa> vamos a no, vamos a explicar pero... un poquito de lo que significa la la ofrendita. ¿Qué vas a decir, Huevitas? Ajá, a ver, dime. Sí,
2: digo, hablando sobre lo que dijo el Kenshi, que es este, o sea, 100% se podría catalogar como tradición. Aún siento yo que es el. Mmm, dicen por ahí, él es el no querer dejar ir a tus queridos, ¿no? O a las personas que estimas. No, soñado, Entonces siento no, yo que es. Poner. Por eso todavía es más tradicional y tiene más significado y por eso no ha podido entrar el, el maldito gobierno y las malditas cosas a quitárnoslo.
0: Pues yo digo que es algo que en realidad, a pesar de que el gobierno pues es algo que no te puede quitar, no es algo que le afecte en realidad.
1: Pues yo pienso más bien que tal vez a lo de... al comentario del Huevitas es un poco que... La, se pierde la tradición debido a la globalización. No sé si esa era la intención del Huevitas con ese comentario. Sí, sí, nada,
2: es nada más que hice referencia al, al gobierno. pues, Nomás por mamón, güey. Ah, ah, bueno, pasame. Y con ustedes, vemos <risa> Ríos. <risa> aplausos,
0: aplausos. Eh, sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Como te, de, como te <risa> decía, eh, sería bueno saber eh, a veces qué significan ciertos elementos. Bueno, no de una manera muy, 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 muy clavada, pero estaría bien hacerles como un pequeño resumen a nuestros podescuchas de que, digamos, qué significan las velas, las, la flor de, de cempasúchil y todo eso, ¿no crees?
1: Es correcto, es correcto, amigo. Pero pues aquí... Eh, ¿Tú, mi guayitas, qué nos puedes decir acerca de del significado de las ofrenditas?
2: Bueno, eh, yo creo que el más representativo y el que se les pone el, desde el partir del día 28, que es el agua, ¿no? Que, como siempre lo has dicho, es un un elemento muy importante en estas cosas y se toma para el reflejo de la pureza y para ayudar a mitigar la sed del alma que viene de un largo camino y muy muy largo camino y pues ya sabes que siempre nos da sed y por qué no a nuestros fieles difuntos también les va a dar sed y para que les dé fuerza para que regresen entonces por eso a ustedes queridos amigos si van a poner su ofrendita lo primero que deben de poner es su vasito de agua porque no chinguen un
1: vasito de agua no se le niega a nadie Exactamente así como tus nalgotas también les dicen el vaso de agua, ¿no? Entonces si vinieras a mi casa, huevo, sí niego el vaso de agua.
0: No <risa> las coca, ¿no? No, ni madres, güey. No. Ahí está
1: tu compa, güey, ahí está tu compa, a ver,
0: el que quería ponerte un oxo. Te diría, "Amigo, <risa> te diría, amigo, ¿quieres una chelita?"
2: Ándale, un pulquito, ¿no? A ah, huevo, sí.
0: <risa> no, no es cierto, sí tienes razón. Es algo que, que a nadie se le niega, ni al, ni al más pobre o jodido, como tú le quieras decir. Pues negarle un vaso de agua, pues creo que te hace una peor persona. Y, y bueno, yo tengo que. No que como... tenga
1: peor, güey. No que ¿Sí, tenga no? peor, pero pues, digo, es también como parte de. De las cosas que como que ven los extranjeros con nosotros, ¿no? Ese tipo como de calidez. Y se ve reflejado en muchas de nuestras tradiciones, ¿no? Porque cuando tú recibes visitas de alguien o cualquier cosa, pues lo primero que le ofreces es un agua. Sí, o pero un refresco, un o...
0: Pero digamos, ok, lo entiendo a veces por los visitantes. y sí, sí, te lo agradecen. Eso está muy chido.
1: Pero nos
0: remontamos a hace un año, hace dos años, donde creo que el país intentó dar un poco más de agua. Situación económica mala. Eh, frijoles y todo eso Y a lo que llegaron a decir Hay veces que la gente pues No sé qué tenga en la cabeza güey.
1: Eso sí, pero bueno Continuamos con, con nuestra Bonita ofrenda a la dignidad del huevitas Que vamos a ponerle unos velas no, no Unos velas ajá pff, Unas velas O unos sirios Para indicar cuál es el camino Que debe de seguir el ánima para llegar a nuestro hogar O el lugar donde va a estar Ofrendado para que no se pierda para eso es que se ponen veladoras en nuestra ofrenda también es el, la guía que es, simboliza la fe y la esperanza entre este mundo y el otro, en algunas comunidades indígenas representa al difunto, si los sirios tienen algún motivo ya sea morado, que en este caso el morado significa un duelo o si tienen cruces implica los cuatro puntos cardinales el, los cuales orientan al ánima para llegar a su ofrenda en donde quiera que esté. ¿Cómo ven, amigos?
0: Pues, bueno, yo tenía conciencia de eso de que hasta mi abuela difunta me lo decía, que las velas y todo, no tan solo en las ofrendas, sino tú se las quieras prender porque te acordases en cualquier fecha del año, va a ser una luz para tus difuntos. Aún así, aunque sea una, todos les estás iluminando su camino. Bueno, eso siempre me lo dijeron por, eh, por tradición.
1: Tú, mi bobita, tienes así como así como el Kensho, una tradición o ¿no? algo que te haya dicho algún pariente ya un poco, un poco grande para este tipo de cosas?
2: Sí, referente a lo que son las velas y los cirios y estas cosas, me acuerdo que mi abuelita eh, este, le decía a mi difunta madre que, que siempre tiene que tener una, una vela prendida para... Iluminarle el camino a los que son los que se nos van. Así no se, no se, ha, se haya ido hoy o en un año, tres años. Siempre debe tener una vela ya que es la que les guía. Porque como lo dijiste hace rato, hay una parte donde está oscura. Entonces dicen que si te, Como la película del, del cocodrilo, ¿no? Si se te olvida, pues no van a llegar a su destino los... Los, los funados.
1: <risa> funados de una manera muy, muy extraña, ¿no? Pero sí... ¿Cómo también es interesante cómo, ahorita que mencionamos a, a Mamá Coca, cómo es la tradición para las personas extranjeras, ¿no? O sea, que no comprenden a veces. ¿Cómo es que podemos hacer una celebración sobre la muerte? ¿Cómo podemos estar felices acerca de ello? Porque en muchas culturas no, no se ve de esa manera.
2: Es hasta el grado, es lo sorprendente, ¿no? Y que se. Se lo toman ellos como emocionante de que hacemos todo este, podría decir, ritual. Y en unas, este por ejemplo, en unos estados hay otro tipo de, de celebración, pero que sí es impresionante,
1: ¿no? Claro que sí. Ahí tenemos el lago de Pátzcuaro ahí para todos los, los podescuchas que no son de aquí del país. Pueden buscarlo ahí en su navegador preferido, ya sea en modo incógnito o no. <risa> Cochinos. <risa>
0: No, y fíjate de eso que bueno, aquí Huevos y yo tenemos como que compartimos una anécdota de ciertos conocidos, eh, respetamos las religiones, pero en este caso nos decían que prácticamente lo que hacíamos era como una alabanza a la muerte y que eso estaba mal, a lo cual pues mejor era omitir mi, mi, mi comentario por mi parte, y decir, pues son tradiciones mexicanas, a nadie le afecta el hecho que lo hagas, pues no estás no estás invocando al chamuco o no estás invocando a que, a que te mueras. Pero desgraciadamente esas personas siempre lo veían a mal y siendo pues personas mexicanas, desgraciadamente de diferente religión.
1: Eh, pues es que así pasa, amigo, de vez en cuando, pero para mí al menos es como una segunda navidad esto de la... De la celebración de Día de Muertos y de Halloween A mí me parece algo muy interesante Porque a final de cuentas La muerte es un paso más que existe en la vida Ya poniéndonos filosóficos Pero vámonos con el siguiente elemento De nuestra bonita ofrenda Que sería sí. el copal o el incienso. incienso
0: Así es es el... el incienso es aquella fragancia para purificar Y otra de las ventajas que tiene amigo Es que ahuyenta a los malos espíritus Creo que, eh, bueno, por parte mía, yo cuando voy caminando por X calle y en una casa, pues, prenden su copa de incienso, es, es agradable decir, oh, ya voy. bueno, se le dice, de un, bueno, lo digo de una manera muy turra, si tú quieres, así de, oh, ya vuelan muertos, qué rico, ¿por qué? Porque, como tú dices, es una segunda navidad, es una celebración que en realidad a mí también me gusta, agradable, y con la cual también comparto con la familia, Creo que también el incienso no, es muy tradicional.
1: Así es, así es. Nada como ir con, por tus pinches piedrotas ahí de incienso al mercado, no mi huevitos <risa> Así es, en ese envoltorio
2: de periódico que te vendes una noticia ahí cuando se acaba. Pero muy aparte de esto, el, el copal y el incienso, eh, yo lo veo así, te recuerda, ¿no? Te recuerda esos momentos que, como lo hemos mencionado, te lo dejaron tus tus antepasados, ¿no? tus abuelos o tus padres o, o personas así que, que ya no están, te trae ese recuerdo y dices, ah, no manches, qué chido, ¿no?
1: Exactamente, que de, de dato curioso ahí de también de mi abuelita, que era curioso cuando encendía ella el copal o el incienso y había gente que no soportaba ese olor, decía que, que eran brujas o algún tipo de ente maligno.
2: Ajá, sí es cierto eso también.
0: A lo mejor es como lo dice, bueno, que es el, el incienso, ¿no? Pues aleja las malas vibras y yo me imagino que, como decimos a veces, pinche gente malvibrosa, a lo mejor eran por parte de ellos.
1: Pues puede Así, ser. Sí, 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 tienes razón. Puede que exista ahí un trasfondo o no místico, mágico, musical. <risa>
2: <risa> pues sí, pero algo que también es muy, mmm, decía mi mamá, es muy escandaloso y muy llamativo, también es el pasuchil. ...que es nuestro siguiente invitado a esta ofrenda... ...y la Aleili, o mejor conocida como este, Flor de Nube... ...que se dice que estas dos flores dirigen con su olor y su color... ...alumbran el camino hacia nuestros hogares... ...y que también para que ellos regresen de dónde vinieron y esta nube blanca es más representativa para ponérselo a los niños y a los puros, ¿no? Entonces ahí cuando me toque a mí me ponen pura flor blanca. Ha ah,
1: de ser, ha ah, de ser amiguito, sí, no, pues, sin problema, ¿eh? ya sabes, aquí le voy a decir al pinche Kencho que te la mande a sembrar desde enero para que la tengamos lista. <ríe> pero de esa de la que te produce otros síntomas. Ándale, ándale, de esos que nada más que se crece solita, no en caca de caballo. <ríe> ándale.
0: <risa> pues qué pinche fermentado, qué pedo.
1: Pues no, no tanto así, pero tienes razón, mi huevitas, hoy... Persona que, que tenga la capacidad de salir de su hogar en estas fechas que se viven con, con esto de la pandemia y demás, que vas al mercado y ves los puestos de las señoras de las flores con un montón de cempasúchiles de diferentes colores ya porque ya hay amarillos, naranjas, de dos colores y ves también esta flor, ¿cómo se llama? este Terciopelos, también no es, para mí es un agasajo visual.
0: Es un agasajo visual, pero no es tan, tan agasajo cuando te dicen: Ándale, cárgate el, todas las pinches flores, de vas como, como pinche, pinche diablero. Lento. Así es. <risas> no, no, así es. Es muy bonito ver ese tipo de, de flores y más que nada cómo rodean todos los panteones. Y pues no tan solo verlas afuera, sino ya verlas en, en, en las criptas, en las tumbas, cómo adornan. También eso, esa genialidad que tenemos los mexicanos para adornar y, y decir: Bueno, este es mi toque que yo te dejo. O oh, ese es el toque que yo te digo porque es el que le gustaba a mi familiar. Cositas así.
1: Exactamente, yo, ¿cómo existe un gusto para todo? Bueno, dime, dime huevitas. Yo, yo tengo que decir que soy fanático
2: de esta flor. Que sí, me, me encanta cómo huele. Y soy de los que andan ahí cuchicheando todo el tiempo en el mercado. Donde hay de, ese, de esa flor para andar y me ir dando
1: mis toques. Ah, vicioso el muchacho, pero sí, ¿no? Tiene un olor bastante particular la flor. Y aparte que últimamente lo he visto en muchas cosas, ¿no? Ya también formo parte como de, de la gastronomía mexicana y de todo este folclor que se gira alrededor de la celebración. Yo apenas estaba viendo en, en Facebook una chocolatería que se dedicaba a hacer eh, ahorita chocolates por temporada, chocolate con pétalos de flor de zempasúchil, que sí te lo venden bien pinche caro, ¿verdad?, pero cómo ya empieza a formar parte de, de la gastronomía o de otras cosas, ¿no? De, de la cultura mexicana.
0: De hecho, ya hay ciertas cosas que representan no tan solo tipo de, de gastronomía, sino ya representan lo que es México. Eh, y eso me tocó con personas que no son de aquí y les hicieron la pregunta de... ¿Para ti qué es el cempasúchil? ¿Qué te hace recordar y decían México, México?
1: Y así ah, o sea que
0: ya literalmente esta flor ya es algo muy representativo ya Y es algo bien chido, ¿no?
1: Efectivamente, pues también parte de lo que forma de nuestras ofrendas En algunos lugares se forman arcos con estas flores Para poder dar como la bienvenida o la representación de la entrada Del mundo de los muertos al mundo de los vivos
0: de hecho, eso también lo vimos ahí en la película de... Bueno, estamos tomando de referencia mucho esa película. En la película de la tía Coquis. Cuando sí. ves que se supone que van pasando el puente y salen de... De lo que es el mundo de los muertos, todo el, el piso está lleno de puro pétalo de flor de Pazuchi.
1: Sí, ya me, ya me imagino ahorita a nuestros podescuchas que son millennials y que son así como supermexas, ¿no? Así como de, no, güey, no puedes tomar mamá coco", como pinche referencia y la verga, ya, ya, ya todos bien pinches histéricos, ¿no?
2: Ándale.
0: <risa> Pero pues son referencias bonitas, güey, malos que nos estuvimos comiendo la película, lo güey, Y digo, oye, como sí, dices, lo oye, de los... sí, ¿no? Pues ya ves que hubo ahí una... Bueno, eso lo platicaremos después, güey. De un, una inconformidad que hubo cuando pusieron la película de Coco. Y no fue por la de, película de Coco.
2: De Cocadita, ¿no? Es. No, de Coca -Cola.
0: Pero es... no, pero eso sí tienes razón El arco y el puente pues Prácticamente los puedes ver ahí Creo que para hacer este tipo de, de películas Sí tomaron en cuenta mucho este tipo de tradiciones mexicanas Porque el, literal todo el, el puente o el arco Tenía puro pétalo de flor de cempasuche
2: Pero ah, ahorita que, es, es. Que, que toman en cuenta esto del arco Este... En muchas ofrendas ya no se, se acostumbra, ¿eh? También como que hay ciertas cositas que se van olvidando. Digan que hacen sus concursos en ciertos lugares que son de prestigios y todos. Yo no recuerdo ya haber visto este tipo de estructura. No sé si es porque luego es medio raro,
1: pero. <risas> bueno, tu amigo naciste raro y morirás y te irás y te ofrendaremos <risas> así todo raro, pero pues aún así te apreciamos, güey.
0: <risas> pero bueno. Vamos con el siguiente elemento, amigo, que es, es la cruz. Este es un elemento que se empezó desde la evangelización y que, bueno, normalmente como tradición se pone al frente, ya sea que la forma es de ceniza de sal o también como platicábamos hace un momento, se utilizaban con la flor de cempasúchil. Creo que este es un elemento que no tan solo eh, puede faltar en las ofrendas, sino creo que lo tenemos presente en todos lados.
1: Bueno, en, en la tradición mexicana, pues creo que sí. Y como les comentaba que a la par que se celebra esto que es Día de Muertos aquí en el sur del país les reitero, se celebra el Hanal Pichán, ¿no? Ahí se supone que la cruz, es, es un dato curioso porque la cruz es verde en esos lugares, se acostumbra a poner una cruz verde que significa una para los mayas significaba una ceiba un árbol sagrado, como ya nos había dicho un colaborador acá, ¿no? Que para todo era la, la pochota nada más que <risas> en estos lugares le llaman la ceiba y era curioso cómo ellos tenían la percepción de este árbol porque las ramas más altas Significaban el cielo y todos los lugares donde podía existir gozo para el alma. Y las ramas más bajas o raíces significaban los, los inframundos o los lugares que tenían resguardo para, pues, para todos los muertos, ¿no? Es este un dato ahí como interesante acerca también del, del Hanal Pichán. Es una, una celebración también muy interesante. Pero tienes razón, mi amigo. Casi todo lo que celebramos en México tiene que ver con Santos. ¿A poco no? Así es.
2: Vaya dato perturbador.
1: Y con ustedes, me Un aplauso. Aplausos, eh,
2: eh, aplausos. Aplauso, aplauso. Pero no, yo creo que... A ver, dime,
0: dime. No, digo, bueno, nada más era... No dato, pero pues digo... Ok, las cruces, creo que... Bueno, por mi parte en casa pues sí tenemos una. Y yo digo que en casa de todo católico pues siempre tiene que haber alguna cruz, ¿no? Por eso digo que siempre es algo que tenemos presente.
1: Oye huevo, si allá en tu casa no tienen una ahí como en eso de, del vampiro fronterizo.
2: Ándale, <risa> tenemos una de tamaño real, ¿no?
1: <risa> hasta la punta del cerro ahí donde
2: en la época de este cuando se hace lo del Via Cruz y ahí el pobrecito queda. O los que intentan robarse niños, ya sabes, linchamientos, cosas normales, wey, comunes. Eh,
1: cosas que suceden allá, ¿no? Y les pasa como... Ahorita que dijiste eso de la representación de, de la pasión de Cristo, no tiene nada que ver, pero me recordó el video este de que ves pues que ya lo están subiendo a la cruz y se deja caer, y como que se agarra de los cables <risa> y se salva. Ándale. <risa> Algo así como la tortuga, esa que te, tanto te da risa. Uh.
0: Eh, bueno, fuera de, fuera de lugar de esto Creo que vamos también a compartir ese video Para que no lo haya visto
1: El salto de Exactamente. fe Exactamente ¿no? <risa> sí. Es que era Assassin's Creed Pero eran proto-asesinos De ese entonces Pero vámonos con el siguiente elemento De nuestra deliciosa ofrenda Pues es el pan No cabe duda que es como también lo más representativo de estas fechas, ¿no? Una rica hojaldrita. Los pinos. Así es.
0: Es lo que yo, amigo, creo que se me está antojando una hojaldrita de allá.
1: Pues cuando quieras, amigo, hay un súper saludazo y besazo en el yo yo para todas las personas que trabajan ahí, súper amables, que siempre tienen una buena actitud para atenderte y sobre todo esa tradición y esa frescura que merece el momento, ¿no? Para degustar un rico pancito ahí con tu con tu chocolatito, tu cafecito, tu atolito. Y, ah, y lo más importante, ¿no? Son
2: tradicionales, ¿no? Son las de ahora que con mole y que con ahí una rata muerta, güey. Nos plátano. No,
0: la, la cosa en de la hamburguesa. No, ¿Qué que, que asco con ese güey? No,
2: vamos. Putos millennials. pero oye, oye.
1: Arruinan todo, ¿no? Así es. Oye, Samuel, ¿no escuchas algo a lo lejos? Oye, sí, como que, a ver... Súbele, ha a de ser la... tu radio, ha de ser tu radio, mi querido Ken Shader. Posiblemente, vamos a escucharla, a ver. Quien tiene el valor y la sensibilidad para conseguir las mejores cosas que ofrece la vida, sin duda es gente que disfruta lo auténtico. Un café de olla con azúcar al gusto y una sabrosa concha de chocolate. Hacen que tu paladar brinque de alegría ante un exquisito sabor Para estos climas, pruebe pan de los pinos <ríe> Los pinos, tan auténticos como tú
0: Así de... ¡Ah, no mames! Era el comercial de los pinos, güey ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Sabes la dirección?
1: Así es, querido amigo, está aquí en la ciudad de Puebla. Es Avenida 15 de Mayo, esquina con Boulevard San Felipe ahí, junto a una farmadroguería muy importante de cadena nacional. Ahí encuentras los pinos, amigo, ahí en la pura esquina del sabor. Tú, mi gobitas, ¿cuántas vas a pedir? Yo creo que voy por un canasto.
2: Ya mandé algo Roberto, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya?
1: Listo. Vámonos, para que se lo traiga cargando en la cabeza, ¿no? De atintán. Ándale.
0: <risa> ya vamos por el chocolate, abuelita. No nos está pagando, pero vamos por una abuelita, ¿no? Ándale, ándale. Pues va, sí, este, bueno, continuando con, con eso creo que es uno de los elementos más ricos. Pero eh, siempre mis familiares, cuando era morro, decían que llegaban mis familiares ya difuntillos y que pues prácticamente le, le robaban el sabor a lo que era hojaldras o a lo que poníamos ahí en la ofrenda. Y sí era curioso porque no sé por qué después el pan perdía el sabor espero que no no seguir viviendo engañado o que me saquen de esa ilusión, porque todavía lo sigo creyendo.
1: No, pues esperemos que no, amigo, y que, que sigas creyendo y manteniendo viva esa tradición. Pero a ver, mi huevitas, échate lo que sigue para nuestra bonita ofrenda a tu dignidad. Ándale. <risa> <risa> Quiero hacer referencia un poco a lo, de, a lo del
2: pan. Este, Mi mamá me contaba que el, el famoso pal, pan de sal, que se ponía ya que la sal era también un elemento de transición entonces por eso se pone la pan, el pan de sal porque como no puedes venir en, en, en un huesito o en carne este se adoptaba cierta cierta no sé cómo puedo decirlo ciertos elementos de este tipo de pan porque si se dan cuenta el pan de sal tiene figura de muñequitos o de calaveritas o de huesitos entonces ellos hacían, los muertos hacían eso. Pero bueno, muy aparte de eso, en mi, en mi ofrenda a la dignidad, vamos con algo un elemento muy importante, que es el petate. Porque sí, van a venir, van a estar aquí con nosotros, pero ajá, también se cansan, güey, ¿no? No van a estar todo el tiempo y paradotes y tragando, ¿no? Entonces, eh, en algunos lugares se utiliza para eso, y en otros como mantel para poner los alimentos, ya que es muy representativo de algunos lugares. Este tipo de. ¿Cómo lo podríamos llamar? Uh, aditamento. Este por eso se usa como mantel, ¿no? Para que es como una gran cele, celebración.
1: Y estamos muy contentos de recibirlos. Exactamente. También ahí eh, como el mexicano, ¿no? Antes, como morían y precisamente los enredaban en. Eh. En petates antes de echarlos al hoyo, ¿no? Y de ahí viene la, la famosa expresión ¡Ya se petateó! ¡Ándale! <risa> sí, algo como así como de... de...
0: Huevas, ¡Ya se petateó! Exacto.
1: No, yo pensaba más en... ¡Ya se petateó! No todos aquellos que hacen streams y no tienen vistas pues ¡Qué fuerte, carnal!
0: Y se escuchan los camiones y todo ese ruido ¡Qué feo! <risa>
1: Así es, pero sí, mejor, así es mi querido huevitas.
2: Mejor, mejor pasemos otro, a otro
1: <ríe> otro de mi ofrenda, ¿no? ya me siento mal. ¿no? <ríe> <ríe> Dios, Dios te libre de caer en nuestras bocas, amigo.
0: Pues yo digo que es uno de los elementos también muy importantes, porque digo, si vas a ponerle la mesa, vas a ponerle donde descansar y todo, pues a quién se la vas a poner, ¿no? La foto de tu difunto, en este caso, a tu dignidad huevas. Eh, yo creo que cada quien una ofrenda no la pone solo una persona, digo, aquí en, en su casa. Cuando ponemos ofrenda no tan solo es a uno, sino ponemos a todos, a los tíos, abuelos, primos, todos los que se nos han ido. Y creo que es un elemento muy importante. ¿No lo creen, amigos?
1: Es correcto, es correcto, amigo. Pero también va ligado el siguiente paso que... O elemento que forma parte de nuestra ofrenda, ¿no? Que es la comida, la comida que tanto le gustaba a nuestros seres queridos Y que pones por algunos días en esa ofrenda, ¿o no?
0: Así es Digo, en este caso, huevas a alguno de tus familiares que pones en la ofrenda ¿Cuál era su platillo favorito que acostumbras a poner?
2: Híjole, yo creo que lo tradicional, ¿no? Por ejemplo... Yo lo he dicho abiertamente, a, a mi difunta madre pues, le poníamos su, su molito, sus tamalitos tontos, su arrocito. Entonces, cosas que, que le gustaban a ellas. Y por ahí tengo a, a otro que aprecio mucho, pero pues ese ya le ponemos cosas que son más, más de chavos, ¿no? Lamentablemente. O era, era millennium, entonces pues a él ya le gustan otras cosas, ¿no? Creo que ahí sí entra el y sí lo veo bien el los dos contrastes, ¿no? de lo, lo las tradiciones con lo moderno. Qué bonito huevo.
0: Ah, y, es,
1: perro, sí. y espero que nunca pierdas esta tradición. Perdón, amigo. Y aparte de que se da un, un buen festín aquí el perro este cuando ya levanta la ofrenda. Imagínate un molito así, <ríe> acerito, sabrosón, con unas tortillitas de esas que luego... ¿Ves que dice el huevito? Es que va vale está mal hacer todo el proceso. Ah,
2: y, y no, y no y te has azulitas, enterado, azulitas, eh, papi? Azulitas.
0: Y no te has enterado,
1: güey. Vamos a ir a estrenar Estufa de Leña, güey. Ah, perro. Ah, mira, pues ahí ya tendremos la crónica de esperemos para ese entonces y sigamos aquí en el mundo de los vivos para hacer la crónica de, de todo ese rico festín que nos vamos a dar que nos está prometiendo nuestro amigo Huevitas.
2: Así es como debe de ser ya sabes que aquí hay alguien que, que nos aprecia y nos, nos consiente la tripa, entonces...
1: Eso es todo Eso, eso es sabe. todo
2: chingado Un aplauso
1: chingado,
0: se lo merece <risa>
1: Pues vámonos rápidamente con nuestro siguiente elemento Para nuestra hermosa ofrenda Que son las calaveritas de azúcar Yo creo que también dulce representativo de la fecha No No lo he visto en ningún otro Festejo en algún otro lugar Más que en las dulcerías Típicas, a veces en la tiendita De la esquina y a veces de amaranto También, no sé si les ha tocado También,
0: pero también lo, tra bueno, lo tradicional De las calaveritas después de que las compras Es agarrar tu plumón Y ponerle el nombre de tu familiar Una calaverita para cada quien
2: Exacto Y también uh, A lo mejor casi nunca lo mencionan Pero también los dulcecitos de frutas Esos que son este De en forma Ahora sí que en forma de fruta también son muy tradicionales Que creo que se le pone nada más a, la, a los niños Y después se quitan O sea, rápidamente No se quedan todo el tiempo En la en la ofrenda.
1: Así es, ¿no? Y cómo puedes encontrar un chorro de cosas, ¿no? Alusivas también a las, a las calaveritas de azúcar, parches, este tatuajes, stickers. Yo creo que también forma parte, ¿no? Del folclore de todo esto que de lo que ya hablamos. Yo creo que las partes principales deben ser el zempastuche, el pan y las calaveritas. Siento que es como lo que el extranjero más recuerda de todo eso.
2: Sí, pero regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, una calaverita de azúcar es de azúcar, chocolate y amaranto. No de las de ahora que ya están de chamoy y que de, de mocosos con no sé qué, no sé cuándo nada nada nah. más.
1: Pues a ver, cuando te dicen a ti, mi huevito es que lleves a tu chiquito a jugar con el mocoso de alguien.
2: <risa> ¿Cómo vas a creer? Yo
0: te puedo llevar una calaverita de mecánicos, güey.
2: <risa> ya me voy, güey. No más están alburiándome.
0: <risa> hmm, Yo te voy a decir a hacer estrella, amigo
1: <risa> ya, güey Ah, bueno. ah, no, lo, no, no le digas porque es capaz de irse a streamear otra cosa y hablar pues aquí ya sabes, ¿no? De, yo soy experto en Día de Muertos, pregúntenme. <risa> y, y no sé qué calaveritas hay, ¿no? ándale <risa> Pero pues también el siguiente elemento que vamos a mencionar, aquí ya nuestro huevitas nos dio un poco la introducción, ¿no? De la sal, la sal que también se pone en nuestra ofrenda, que es un elemento que purifica. En cualquier cultura yo creo que va muy relacionado con eso. La la purificación del alma o, o de los espíritus En círculos de sal o como quieran representarlo Demasiado Digo,
0: eh, yo sé que a veces muchos Decimos que la sal es mala Hasta cuando la tiras Y dicen, ay, es, es de mala suerte O quieres librarte de cosas así Tira sal atrás de ti Pero en realidad, eh, pues como tú lo dices no En este caso para nuestros muertitos Es para purificarlos Y pues que prácticamente No les pase nada cuando cuando ya regresen al más allá, cosas de tradición
1: mexicanas
2: También hay exactamente otra. pues Mexican un...
1: things, ¿no? O sea, cosas de <ríe> mexicano.
2: También hay otra cosa que este que se mencionaba también mi, mi difunta abuela, que era eh, la sal también sirve para que el muerto, o se cree que el muerto pues, en un momento se representa tal y como es, ¿no? En o cómo vivió, entonces decía que el muerto se ponía la sal debajo de la lengua para poder así disfrutar los platillos que se le dejaban, ¿no? O en este caso las frutas, o los dulces, o hasta la misma calaverita de azúcar.
1: ah eh, Mira, eso sí no me lo sabía, es interesante ver cómo cada familia tiene acer creencias acerca de la tradición muy diferentes a cada una de las demás personas, ¿no? Digo, aunque somos todos mexicanos y estamos aquí... Por esta bonita celebración, no todos lo celebramos de la misma manera. Y ya por último, para terminar con, con nuestra bonita ofrenda, el papel picado. ¿A poco no también es muy chido ir al mercado a ver cómo hay un chingo de diseños y un chingo de cosas de papel picado? Así es,
0: además es una artesanía totalmente, bueno, no total, pero sí muy mexicana. Más que nada el papel, el papel picado, hacia la referencia del Día de Muertos los puedes encontrar de calaquitas, de catrinas, de huesitos, de diferentes, pero
2: quedas maravillado de todo lo que ves. Oye, y de esos, o sea, hay unos tamaños de, no sé si los han llegado a ver, de un metro o dos metros, o sea, cosas que dices, no mames, o sea, eso sí es, es arte y no lo que dibujan esas personas con su trasero, ¿verdad?
1: Pero bueno. Cálmate, cálmate, que ya también quieres poner un OnlyFans ahí dibujando cosas con... <risa> Con el chilindrín y ya nos contaste, pero <risa> estás de la boca chiquita. <risa> pero amigos, de verdad, mmm, piensen esto, piensen en que lo que está hecho en México está bien hecho. Y esta tradición yo creo que es la principal forma de representarlo, ¿no? Todas esas personas que le ponen esfuerzo a hacer el pan hacer el papel picado, a sembrar esas bonitas flores que tanto nos gustan. Yo creo que es un trabajo arduo, pero con mucho amor y muy bien hecho. No sé qué piensan ustedes. Mm, bueno, aparte de eso,
0: también la, de la dedicación que llevan y claro, no tan solo la dedicación, o sea, el trabajo, sino tú cómo se lo representas a, a esta fecha tradicional. Eh, no es como ir a un cumpleaños y poner tu pinche eh, adorno de feliz cumpleaños y ya Al finalizar lo quitas A mí me ha sucedido de que tú lo pones y ya cuando terminas eh, te da el pinche sentimiento así De no, no mames, como que no quiero quitarlo porque sea tan bonito, güey Pero pues todo oh, lo que tiene su inicio tiene su fin Y aunque lo quieras guardar, eh, desgraciadamente no, no dura como, como tú quisieras Pero es algo que en realidad eh, como artesanía mexicana es una de las cosas que más me maravilla ver, no tan solo en mercados, televisión, a cualquier lado.
2: Pues yo ahí tengo un un antes y un después. Antes este lo veía yo como cualquier cosa X, ¿no? O sea, como, ajá, sí. Pero después de todo lo, lo, lo sucedido, entonces las palabras que recuerdo de mi abuela fue que, que solamente vienen una vez al año, ¿no? Y vienen a verte, a visitarte. Entonces, desde ahí, como lo dije con lo sucedido, pues sí, tomé otra actitud y sí ya es así como de, órale, va, hay que echarle y hay que esto y el otro, porque ah, dicen por ahí, no tienes todavía la esperanza de estar con ellos o llegarlos a ver otra vez. Y creo que eso es lo que es la tradición de muertos, que el querer, ¿no? Querer otra vez compartir tiempo con ellos y qué mejor que hacerlo con cosas que a ellos les gustaban, ¿no? Aunque se los hayas dado en vida, pero ahora pues, los recibes con, con más emoción.
1: Así es, así es, mi huevitas, pues todos creo, ¿no? Que siendo mexicanos llevamos ese sentimiento muy hondo en nuestro corazón acerca de las personas que se nos adelantaron y las cuales, pues, recordamos en estas fechas, ¿no? Ya también por ahí, en, ahorita que recuerdo, hay una canción, ¿no? Que, que se llama La Martiniana. Que es oaxaqueña y En una de sus estrofas dicen que Siempre van a vivir no esas personas dentro de nosotros Si siempre cantamos y no lloramos Yo creo que es la mejor manera De recordar a alguien no En los momentos felices y Tal vez si sí nos duela su partida Pero de manera especial Con cierta alegría debemos de recordarlos En estas fechas tan bonitas Del 1 y 2 de noviembre Así es,
2: lo más importante Es, es como lo decía mi madre no En vida, en vida ya después, ya como sea Entonces, disfruten, disfruten en este momento Con su familia, con los que tengan, como estén Y pongan su ofrenda, que no se les olvide Y no sean culeros, cómprenle a los, los del mercadito Y no vayan a las cosas de dos pesos No,
1: Exactamente. Y,
0: no y deja de eso, huevas Apoyen el comercio mexicano, güey, artesanías No vayan ahí a los centros comerciales Y compren cualquier cosa que Porque se ve bonita en su bolsita con eso, ¿no? Compren verdaderas artesanías, amigos
1: Exactamente y pues yo creo que con esto y este bonito tema damos fin a una temporada muy emocionante de Sociedad Enmascarada, la segunda temporada amigos, machis, cómo nos aguantan cabrón <ríe> Puras tonterías hablamos en este podcast, pero pues lo importante es eh, sacarles una sonrisa o no.
0: Así es, aunque nos vaya mal en la pinche vida, aquí vamos a estar para sacarles una sonrisa y ver en esas épocas al huevitas con su calaverita de cartón ahí pidiendo que le metan la, la moneda en su alcancía.
1: <risa> Tirado ahí en el zócalo, ¿no? De como la esta de, de la película de Roma, ¿no? de huevitas, ponte a trabajar, no puedo, ya me morí. <risa>
2: Ándale. <risa> Ay, oh, también por cierto. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema, pero no sean tan gachos con los morros cuando salgan la pedir Si no llevan lana, pues díganle bien, no llevo, no, aunque tengan un día de la chingada, pues ustedes también fueron niños, también recibieron mentadas de madre y no por parte de un señor, no sé, si hasta mejor por mismos de su familia.
0: <risa> ¿Por qué lo dices, güey?
2: ¿Tienes algún trauma? <risa> no, no, pero tengo unas anécdotas por ahí de sobre. Todas estas cosas, ¿no? Así Oye, es, sí, amigo. también,
1: ¿cómo, ¿cómo se volvió, no? Tradición, eso también de, de pedir calaverita. Hoy en día ya no sé si los niños sigan haciendo, ¿no? Tú que tienes a tus morros, mi querido, huevas. Sí, sí, todavía se sigue, pero pues ahora le dije que por esta
2: pandemia, pues no, no se puede. Ya teníamos ahí las cajas de zapatos, pero pues
0: no, nomás no se pudo. Yo, al chilazo de confesar, güey, que de morro sí lo hacía, güey. Y yo asustado. pensé que
1: ahorita, ¿no? Me, me subo a los camiones <risas> y pido mi calaverita, ¿no?
0: Sí, a huevo, con mi, con mi típica Máscara de Scream Y una a, pinche Una vestimenta negra y con eso me subo a los camiones, güey
1: No sé por qué sí te creo <risas> Hijo de su pinche madre <risas> No, pero es que
2: Ahí hay algo bien, bien chistoso en, en lo que es la calaverita, ¿no? O sea, yo les voy a pasar Por ahí un vaya dato Yo cuando me vi en la ciudad de Puebla Tenía yo como 8 años y salía yo a pedir calaverita y pues en Puebla se acostumbra a dar dinero. Entonces por las áreas del destino llegó a donde vivo ahora, es que es en un pueblito. Y yo salí es con la pinche ilusión de no mames, voy a sacar mis dineritos, ya sabes, de esas pinches monedotas que era un peso y ahora valía 100 o vale 10. Llego y me dan acá, me dan fruta, me dan guayabas ya todas verdes o picadas, este, bandarinas y yo, ay, qué pedo, hay? ¿dónde está el dinero? Yo quiero dinero, quiero pasta. Y sí, es algo así que sí, me, medio me, me traumó, podría decirlo. Y aparte, allá en la ciudad, pues no te obligan como acá, ¿no? Acá te obligan a, ajá, sí, chamaquito, ¿quieres tu calaverita? Pues rezame un padre nuestro, o bailame esto, o bailame el otro. Y yo, ay, qué pedo, ¿no? Biche viejita loco. Ya me
0: imagino al Josh Huevas de,
1: ¿y los billetes? <risa> algo así, güey. Sí, no, ahí era... ...cuando aplicabas tus conocimientos acerca de... ...canto... ...este... ...cómo, cómo se llaman estas... <risa> ...estas poesías de... ...oigo el canto del Censón... del pájaro muy de muy mil voces...
2: ...de cuatrocientas voces... <risa> ...inche no te mames... Wey. ...no,
1: no, güey. y aquí...
2: ...este, referente a eso, ya cuando vas creciendo... ...ya llegas a la adolescencia, ya... ...pasas a pedir calaverita, pero ya es otro modo... ...o sea, ya no te dicen... ...ah, este... Tienes que rezar o cosas así, ¿no? Ya sale la señora y te dice Ah, pues vas a bailar el baile del oso, ¿no? Y yo las primeras veces me quedé Ay, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué qué qué pedo? Y no, este ponen ya una sábana Y ya se mete un güey ahí debajo Y el segundo está bailando güey, Y cantan canciones y cosas así Y yo, ahora le va, chido no.
1: Ah, que mi pinche huevito es agropecuario Pues así pasa cuando sucede
0: <risa>
1: ¿Qué cosas con, con la calaverita, güey? Eh? ¿Tú alguna vez lo hiciste, Samuel? Claro que sí, sales con los chamacos del barrio, ¿no? También tú ahí pegados, que crees que, en, que así en bola te van a dar mucho más dinero, pero pues, ne. nada más te dan un pesito, 50 centavos y ya, ahora vale, tú vas a la siguiente casa. Y ya me imagino ahí al huevitas, ¿no? A sus veintitantos años y su jefita diciéndole, ¡Mira, córrele, ahí están dando, córrele, córrele, córrele! <risa> <risa> Andale No, y deja
0: de eso, güey, que no corría Iba la mamá todavía bien molesta Y dice, señor, si le dio a los otros, también dele a mi hijo No sea malo, ¿no? lo está llorando
2: y Luego pasó de ser, este De darlo así por gusto, a ya ser obligación, ¿no? Ya ahora en estos tiempos No le das y ya casi casi te desmadran los chamacos Te sacan la navaja,
1: güey Sí, no, está está muy cabrón Como cambian los tiempos, pero sí, yo sí También creo que formé parte de ese gremio De intentar sacarlo una lanita, ¿no? Pidiendo calaverita. Ya sabes, entre los familiares y los vecinos. O así tocas y andas ahí con tu disfraz todo mal hecho, ¿no? Como Dios te dio a entender. Pero no, eso y, sí. como tu y, calaverita y la... también de... Perdón. Tu calaverita también, como, con, como decía aquí este, nuestro amigo Bubita, es una caja de zapatos con una veladorcita adentro, ¿no?
0: Así es. No, y deja tú de eso. llevas con tus vecinos y todo eso. Y salías el siguiente día así de... Otra vez. Pero si te vi ayer y ahí le contestaba sí pero ayer era ayer hoy es hoy y ya te tenían que dar a huevo güey
2: sí también era como un este como te, como que hacías tu propia mafia no o sea ya al final de cuentas ya sabías que, que te tenían que dar te tenían que dar dos días por lo menos
0: así no buscabas nuevos horizontes güey
1: así es así es te dedicabas a la venta de dulces o cualquier otra cosa pero y también vendías este powerade no también para alivianarte así es. y cigarros a domicilio no sueltos
0: ya nada más, eh, imagínate ver el combo, güey. El power eh, para tu pinche caminata, güey. Los cigarros para el frío, güey. Ya nada más te faltaban las maruchan, güey.
1: No, los dulcecitos, para, como para la hipoglucemia, ¿no? De ay, güey, me está dando la pálida. <risa> <risa> y ya llevabas tu traje de momia,
2: ¿no? Con tu pata vendada. Ay, así es, amigos. Qué ocurrencia,
0: qué cosas de la, de la bonita familia mexicana. Así es, así es, pues.
1: Yo creo que todo esto se, se resume en unas cuantas cosas, ¿no? O sea, es una celebración tan grande y a veces tan sencilla de dos días que a lo mejor no tenemos mucho de lo cual podríamos explicarles a ustedes, queridos podescuchas, porque tal vez son cosas muy íntimas que hacemos en casa y, y pues a veces no pues no nos da ganas de contarlo, ¿verdad? Como quien dice. No sé, el
0: huevo es darle unas monedas para su calaverito y te cuenta todo, güey.
1: <ríe> si <Sí, a> de ser, <ríe> jamás, güey, jamás. Algo que quieran agregar sobre este tema, amiguitos, antes de que nos despidamos de nuestros fabulosos, pues escuchas. Pues nada, disfrutan la fecha.
0: Eh, sé que este año no se va a poder visitar los panteones, hacer tu arreglo floral como cada año, ver a tus familiares o reuniones como acostumbraban algunos, solo pasarlos en casa con una gran ofrenda, recuérdalos así. ...y pues también disfruta tu familia... ...porque sonará feo... ...pero más adelante los vas a tener ahí... ...en una foto poniéndole spam y todo... ...así que tanto en vida y en muerte... ...disfruten todo amigos...
1: ...tú mi querido amigo Huevitas cavernario. ...yo voy a citar las palabras de mi
2: madre... ...y quiero que a ver si... A ...algunos de todos los que está aquí... Se les, ...se les pega algo... ...que eran de... ...por favor cuando esté vivo... ...dale todo lo que quiere... Llórale todo lo que quiera Porque cuando se va O cuando se vaya No lo vas a poder hacer Entonces Disfruten esta bonita tradición Disfruten con los que están Así como dice el divo de Juárez Un día a la vez Y pues adelante Y, y gracias por escuchar La sociedad enmascarada Que no sé cómo nos aguantan Y cómo seguimos todavía Pero ya viene Navidad Así que ábrele la puerta Porque viene bailando Santa Claus Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo jo, 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 jo. <risa>
0: Santa Claus le dio un beso a mamá. Ah, no, ¿verdad? Todavía no.
2: No, no, mames, esa pinche canción es bien triste, güey. Pero bueno, eso, eso lo vamos a hablar después. ¿Y tengo querido Samuel?
1: Un último comentario. Pues nada más aquí. Sí, aquí un último comentario es que, pues, que nos sigan apoyando, ¿no? Con este proyecto, nuestros queridos podescuchas, que sigan compartiendo, que le sigan dando like a nuestro shit posting. Y ahí, este pues, que nos dé para más, ¿no? Para ver si... Aquí la opción es Uno, Que veamos al Kenshin vestido de Juan Dieguito ahí en la villita. 2. Llevar al <risa> pinche huevitas aquí de peregrinación corriendo con sus nalgas ahí toda la autopista México-Puebla. <risa>
0: Y tres, ver a ese mismo día aquí a Samael, vestido de María, cargándolo, ah, llevándolo, cargándolo, pero ahí veremos cómo.
1: Exactamente, y que por favor nos, nos sigan dando su amor y apoyo a este, a este bonito podcast, porque pues, ojalá no llevamos un chingo de tiempo mintiéndole a los, a los podescuchas acerca de la dinámica de regalarles algo. <risa> Tenemos que ser sinceros, nos <risa> gastamos todo el dinero en sándwiches de boloña y, y pepsis, güey. <risa> Y no nos dieron ni servilleta ni nos abrieron la puerta Exactamente No, no, es tan feo eso Pero prometemos hacer una dinámica bonita Mientras tengamos más Más apoyo de ustedes Y Conforme al tema que tratamos hoy Pues sí, mi querido huevitas Tienes razón, hacer todo lo posible Por, por vivir esas emociones Esas pasiones con nuestros familiares Antes de que se nos vayan Antes de que por una o por otra o, razón Ya no los podamos tener para abrazarlos Para enojarnos con ellos Para pedirles perdón Para lo que sea Y también lo que comentaba el amigo Kenshin eh, Comprar lo que podamos en el mercadito En la tiendita de la esquina Que siempre va a ser mejor ayudar a una persona así Que a un, a un gran centro comercial grande Y que a veces las cosas están ahí todas bien feas y zarras Pero sí este... Hay que seguir adelante, amiguitos, y esperemos que nuestra siguiente temporada le sigas gustando tanto como lo ha estado haciendo ahora o más. Y pues lo sentimos, lo sentimos por lo de los sándwiches de Boloña.
0: Yo quiero hacer aquí, bueno, darle un saludo a uno de nuestros seguidores que siempre nos apoya, que es, que es muy conocido por, por huevas, ¿no?
2: Así es, es el que siempre está ahí pendiente. Nuestro querido amigo Javier Javi. Mejor conocido por otro podo, pero esperemos por ahí algún día invitarlo o tenerlo aquí y ya. Uh, que él, él, él se ganó el premio de estar aquí con nosotros un día, recibiendo el, el bullying o, o al contrario a lo mejor nos hace el bullying a nosotros, ¿no? Así es,
0: tu grupi, güey, well, es tu grupi.
2: <ríe> es más, si nos escucha, por favor que lo que lo postee, que que, que, les, que nos ponga, yo quiero estar enmascarado, a ver si es cierto. Que nos
1: escucha hasta el final. Sí, huevo yeah, well. Como
0: debe
2: de ser. Ya,
1: ya, ya, ya. Póngale un noxo.
0: No, pues ha seguido uno de los. Es uno de los seguidores más fieles, güey. Pues hay que, que invitarlo a que externe aquí y le diga qué tanto quiere al huevas su romance secreto. Estaría bueno, güey. Pero bueno, amigos, denle mucho amor a este podcast. Así como nosotros. Nos esforzamos por hacerlo, diría que no, pero honestamente sí nos esforzamos y esperemos que para esta siguiente temporada. Es notorio que ya nada más quedamos tres, pero haremos todo lo posible por ale alegrarles su día y que en esa alegría no solo lo escuchen una vez, dos veces, sino demasiadas veces para que se ríen y se rían hasta que se harten
1: no sé por qué pensé ahorita en el comercial de la Coca-Cola Ahorita que dijo es el Kenshi de Llega la alegría, llega la alegría
2: ¡Es Navidad! Pues
1: porque es que... ya... Sigue, dile, huevos Dile, no,
2: dila, dile
0: No, yo, yo le iba a decir porque también ya esperas la Navidad, cabrón
2: ¡A <risa> <Abuevito.
1: risa>
0: Ya quiere que le parta la rosca para que le saque al chamaco, güey ¡Ja,
2: <risa> ¿Y no, tú,
0: pero, mi, mi Memo Ríos, ¿qué ibas a decir?
2: No, pero sinceramente a todas las personas que, que nos escuchan, eh, esta segunda temporada tuvo un chingo de cosas, un chingo de, de hacerlo, decirlo así, ¿no? este Contratiempos si y el trabajo se hacía el doble o el triple. Entonces, por eso les decimos que nos regalen, aunque sea un, un, una compartida o algo, porque si es, si es una putiza y es parte estar... A, Estar viendo quién puede, quién no puede y ciertas cosas, entonces sí es una putiza.
1: Sí, aunque lo hacemos con gusto. Exactamente, que nos regalen un like, ¿no? aunque sea un pesito de internet, de esa recarga de 20 pesitos que le hacen al, al día. Ándale.
0: Pues bueno, no queda otra más que despedirnos y vernos en, en la siguiente temporada, ¿no queridos amigos?
1: Así, ah, es, es, es como cuando te cuando sales de la secundaria, ¿no? Que te dicen, "No es un adiós, es un hasta luego." <risa> vamos a firmarnos
0: nuestras playeras, amigos, para no olvidarnos.
2: Pero prometes que vamos a ser amigos por siempre? ¿Me ¿Lo prometes?
0: Así es, amigo. Siempre vamos a estar ahí.
2: <risa> te, vas a es,
0: te vas a poner, te a poner y te vas a olvidar de nosotros, vas a ver, cabrón. <risa> Pues vámonos ya. Vámonos. Pásensela chido. Quédense en su puta casa. Y pues sigan este protocolo sanitario, amigos. No hay que dejarnos ni salir a la intemperie como si no pasara nada. Porque todavía sigue pasando. Así,
1: Así
0: es. Cuídense. Cuíden a los que tengan a su alrededor. Y cuíden a todos.
1: Así es. Háganle, si no. caso, háganle caso al Kenshin Gatel. <risa>
0: ¿Dices algo más que tengan que decir, amigos?
2: No, pues que ahora sí se la Halloween, güey.
0: Va, sórale, Samuel, vámonos y si no se te, se te mete el chamuco como la vez anterior.
1: Sí, 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 sí. vámonos ya para que me echen ceniza y pinches soles <risa> o sea,
0: ahí, la verdad. Vámonos, vámonos.
2: dos.